2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunkebdo NBA podcast après une petite pause. Vous savez, le mois de décembre, c'est un petit peu difficile de, de faire coïncider les agendas de tout le monde et puis on avait beaucoup enregistré parce que la semaine prochaine, vous aurez droit à un épisode de Noël spécial, très long et peut-être sûrement même collector. Et on vous en parlera peut-être un petit peu plus tard. Pour ce faire aujourd'hui, on, on est donc quatre en m'incluant. Je vais commencer par le spécialiste ciné, parce que dans l'épisode de la semaine prochaine, on va un petit peu parler de cinéma. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment du grand cinéma, <rire> notamment avec les films qui ont été abordés, c'est constant. Comment ça va, Constant
0: Bah, Ça va bien, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Ça y est, je pense qu'on peut officiellement dire, là, après 30 matchs, on peut enfin tirer de vraies conclusions sur les équipes NBA.
2: Ça y est, c'est parti. C'était un peu notre débat par rapport à... Une équipe en particulier à l'Ouest qui n'est pas au sujet du podcast aujourd'hui, mais qui va être abordée dans les semaines qui viennent. On s'était dit, est-ce qu'on doit attendre? ou On ne doit pas attendre. Je, je suis dans ton camp, moi, Constant. J'estime qu'au bout de 30 matchs, si tu ne peux pas juger au bout de 30 matchs, c'est que y a un problème, en fait. Parce qu'on est au tir de la saison. Au bout d'un moment, c'est le moment de juger. Gabin, comment ça va? On parle de Raptors aujourd'hui.
1: Eh ben, pour te répondre, dans ma vie personnelle, tout va bien, à merveille. Et dans ma vie de fan NBA, euh, c'est très moyen. Mais on va en parler bientôt. En même temps, il est fan des Raptors. Il a été gâté pendant 10 ans, quoi. Un...
0: Ouais, bon, bah, écoutez... On... <rire>
2: Honnêtement, entre le fan des Raptors et le fan du Thunder, ça va. Il enfin, n'y a pas à plaindre. Bon, ça... Moi,
0: ça fait ça fait trois bon. ans que je me ouais. tape quand même de la bonne <rire> grosse chiasse euh, tous les soirs. Tu hein. vois, lui ouais, bon. il y a trois ans, il était champion de ville.
2: Donc euh, bon. Après, ouais, le... bon sur, sur, sur le le moyen, le passé récent, c'est vrai. En tout Après, cas.
1: on a vécu le Bronto et hier, j'ai vu des tweets pour dire que maintenant c'est KD Honto, un truc comme ça. C'est vrai que Caïd, si déjà okay, si, il
0: mettait des game winners à Toronto. Hein.
1: c'est. Et très bien. ouais, c'est compliqué en plus.
2: Madiane, on n'a pas ce genre de souci. Euh, on souffre déjà beaucoup trop avec l'OM. Comment ça va, Madiane
3: Ça va très bien, très très bien. Et puis euh, c'est ce que je disais. Euh, Quand on n'a pas d'équipe à supporter, on peut tirer à vue sur toutes les autres équipes. Personne peut ne nous, peut nous tacler en retour. C'est ça qui est formidable.
2: À vue. Là, 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 je pense que déjà le, le ton est donné, tiré à vue hein, au bout des de trois premières minutes. En tout cas, nous aujourd'hui, on va donc parler des Hawks et mais également des Raptors en première partie. Deux équipes qui étaient un plus ou moins mises, en tout cas selon nous dans le même tiers, dans le même groupe de niveau à l'Est, on va se dire après 30 matchs, ben, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer et elles risquent parfois d'être contraires et parfois bizarrement de se rapprocher. En tout cas, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes où vous, où vous nous écoutez, notamment YouTube, vous êtes maintenant 1500, merci beaucoup, vous êtes de plus en plus, n'hésitez pas à, à vous abonner sur YouTube, sur Twitter, sur Spotify, Apple Podcast, toujours les 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remarque une ralentissement du nombre de 5 étoiles ajoutées, alors que vous êtes de plus en plus à nous écouter. Donc, c'est un paradoxe qui me chagrine beaucoup. Donc, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. On va marquer une petite pause et puis on démarre. Euh, alors, moi, je, je dois vous écouter, je dois vous avouer, les gars, euh, Raptors, Toronto, le froid assez haut en ce moment, il fait moins 15. Donc, je, pour moi, c'est <rire> pas vraiment un gros changement. On s'envole du côté du froid et on va du côté de Toronto. honneur aux Raptors pour débuter, et pour ce podcast, les gars, je vous ai proposé à la fois pour Toronto et pour Atlanta de démarrer avec quelque chose qu'on fait pas souvent, mais un petit exercice comme ça, résumer la saison ou le début de saison, en l'occurrence, en un mot. Gabin, ce sont tes Raptors. Quel mot tu choisirais pour résumer le début de saison des Raptors
1: euh, Frileux, parce que ça fait un paradoxe marrant avec euh, le nord du Canada où il fait froid, enfin le nord du Canada, le nord de de l'Amérique. Euh, C'est compliqué. C'est l'équipe. Euh, pourtant, on a gardé la même base euh, que la saison dernière. Il y a eu très peu de changements euh, dans l'effectif. On repartait avec une équipe euh, jeune qui donc devait euh, logiquement progresser après avoir fait euh, sixième euh, la saison dernière. Et en fait, on a on a fait un début de saison très moyen, correct. Et puis là, depuis le, le la défaite face au pélicans, on est en 2-7 avec le magnifique back-to-back -back perdu deux fois face au Magic d'Orlando. Bon, alors apparemment, c'est devenu la meilleure équipe de la NBA, mais quand même, sans leur faire offense, c'est en perdre deux, c'est compliqué. Et il y a, on va en parler, mais il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif qui sont très décevants sur ce début de saison. Donc c'est inquiétant.
2: Inquiétant pour Gabin. Qu'est-ce qu'on dit de ton côté, toi, Constant? Quel serait le qualificatif que tu utiliserais pour parler de, de ces raptors? Ah,
0: J'hésite. Pour, pour rester dans, dans un mot, je dirais décuvage. Et si j'ai le <rire> droit à trois mots, si j'ai <rire> droit, si droit à trois mots, je dirais lendemain de cuite.
2: Cette saison des Raptors. Eh oh. ben décuvage, lendemain de cuite, en tout cas, c'est original, donc je te laisse enchaîner. Constant, pourquoi
0: bah, on va, on va en parler peut-être quand on entrera un peu plus dans le détail, mais j'ai l'impression vraiment que du côté de Toronto, le, la saison actuelle, en fait, c'est euh, le contre-coup de ce qui s'est passé l'an dernier, notamment physiquement. Euh, voilà, sans trop entrer dans le détail, mais on sait que Nick Nurse s'est énormément reposé sur ses starters euh, l'an dernier. Physiquement, c'est un peu plus difficile. Il y a d'autres facteurs qu'on pourra avancer, notamment offensivement, où c'est beaucoup plus compliqué que l'an dernier. Il y a aussi le facteur Covid qu'on pourra mettre en avant, le fait que bah, les équipes se déplacent au complet du côté de Toronto, ce qui n'était pas forcément le cas l'an dernier. Euh, se déplacent au complet et n'ont pas peur de choper le Covid et de ne pas pouvoir rentrer aux États-Unis. Mais oui, c'est pour moi, ces Raptors, on les a peut-être vus trop beaux en début de saison, de par la saison dernière de qu'ils ont fait la saison dernière, qui était une saison magnifique, où franchement très peu de gens euh, attendaient les Raptors 6e de la Conférence Est. Et là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, pour moi, il y a le côté, dé, quand je dis décuvage, c'est un peu euh, pour, pour troller, mais il y a le côté retour à la réalité pour moi.
2: Alors, on a eu frileux, décuvage. Madiane, c'est très inspiré. Hein. Qu'est-ce que tu rajouterais
3: eh ben moi je vais ajouter un mot, c'est trompe l'œil euh, concernant ce début de saison. Ce début de saison me perturbe un peu. Euh, pourquoi Parce que euh, on parle d'une équipe qui euh, est dixième à l'est, qui est en 13 victoires, 16 défaites. Et quand je regarde les défaites, il y en a 7 par mois de 4 points d'écart euh, pour seulement deux victoires avec une marge de 4 points. Donc, rien qu'en changeant un peu cette équation-là qui se joue à pas grand-chose, on pourrait avoir une toute autre lecture de leur début de saison et ils pourraient être dans le top 8 euh, très facilement. Et autre point qui m'a beaucoup perturbé, c'est que ben, c'est le 14e net rating de la NBA. Mmh. Et c'est très étrange de voir une équipe qui, sur le papier, statistiquement, est meilleure que, par exemple, les Hawks dont on va parler après et qui a trois 3, 3 défaites d'écart vis-à-vis de cette équipe. C'est très bizarre. C'est pour ça que j'y trompe l'œil parce qu'il y a des choses qui vont pas, mais ce n'est pas forcément aussi grave, ou en tout cas, je ne vois pas de motif aussi grave que je l'aurais pensé euh, en regardant juste les chiffres et le bilan. Il y a des choses qui ne vont pas, mais euh, le, le bilan est un peu sévère.
2: Alors, en tout cas, bizarrement, même si le, le vocabulaire et le champ lexical est très différent à chaque fois, j'ai l'impression que vous, ai, vous exprimez tous à peu près le même sentiment, en fait. D'un hein. côté le froid, d'un côté euh, le trompe-l'œil et de l'autre euh, viticole, pour, pour Constant, en tout cas. Ce qu'on qu semble comprendre, et je vais vous amener là-dessus, je me, je me garde mon mot pour les Hawks, pour euh, la, la partie Raptors, on a, on a Gabin, spécialiste des Raptors, donc je, je me mets de, de côté. On a vraiment l'impression... Et c'est ce que nous avait un peu glissé Tom, qui nous a qui nous a proposé certains sujets ou certaines pistes aussi en préparation, euh, de voir le peut-être un contre-coup en tout cas il n'y a pas de lien où on n'est pas sur une continuité par rapport à la saison dernière. il y a un peu de discontinuité où on voit que et Constant l'avait dit, il y a certains éléments qui ne qui sont qui ont pas perduré par rapport à la saison dernière.
1: Il y a peut-être euh, un relâchement. En fait, il faut savoir que Nick Nurse, l'année dernière, il y a un très bon résultat, mais comme tu as dit, Constant, il, il s'est appu... euh, énormément appuyé sur euh, les titulaires. Et en fait, c'était pas rare de voir des euh, têtes d'affiche jouer euh, des 40 minutes par match. C'est un des derniers coachs NBA qui fait ça. Et le risque, c'est là, en, en début de saison, bah, peut-être que les joueurs des Raptors sont plus fatigués que les joueurs des autres équipes qui ont des temps de jeu plus ménagés. Parce que c'est, euh ils ont carburé pendant une saison entière euh, pour finir sixième de conférence. Il y a sûrement un, un relâchement après euh, qui est inconscient pour eux. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, le il y a, il y a des joueurs, c'est inexplicable, mais qui sont devenus moins bons depuis euh, l'intersaison. Après, ça fait... Euh, il n'y a pas assez de matchs pour euh, commencer à, à s'affoler euh, pour la carrière de certains. Mais euh, pour moi, les, les gros changements, c'est... Euh, euh, Fred Van Vliet déjà, qui est moins bon euh, à 3 points, alors que c'était une de ses spécialités, qui met moins de points, qui défend moins bien, je trouve. Et euh, surtout, d'attaquer euh, Gary Trent Jr. On sait qu'il avait un gros rôle pour euh, prendre feu à 3 points sur certains matchs. Et, et là, à, à 3 points, c'est très compliqué. Et ce qui est marrant, c'est que le j'ai en... montré les problèmes... Pour moi, c'est sûr, c'est en grosse grosse partie, c'est la baisse de niveau de, de ces deux joueurs-là. Et justement, en fait, c'est à trois points qu'on voit une grosse baisse chez les Raptors. Ils sont à 10,3 points rentrés par match et en efficacité, ils sont 29e. Donc, c'est très peu. 32% de réussite, c'est pas assez. Donc, il faut absolument que ces joueurs, en tout cas, reviennent au niveau. Parce que le, le 3 points repose sur, sur eux en grosse partie.
2: On va revenir là-dessus. Le nom a été prononcé Gary Trent. Je vais te laisser <rire> continuer là-dessus. Constant. Et on va parler. Et Madiane, si, si tu as aussi des billes là-dessus, sur le backcourt. Parce qu'effectivement, dans le, le marasme, le mot est peut-être un peu fort, mais dans les difficultés de Toronto sur le début de la saison, on va y revenir. Il y a toujours l'attaque de mi-terrain. Ça, c'est une espèce de constante depuis plusieurs années. Mais il y a aussi le backcourt avec Fred Van Viet, où il y a euh, des contre-performances sur les débuts de saison
0: Oui, bah, Gabin parlait de, il n'y a pas de raison de, de s'affoler. Je pense qu'il y a un agent qui doit être en train de bien s'affoler quand il voit les performances de Gary Trent. Bah, ça doit être l'agent de Gary Trent parce qu'il se dit « Oula, il y a un an, j'aurais pu prendre euh, une très grosse commission, là, ça risque d'être un poil plus compliqué. » Non, bah, Gabin l'a déjà un peu souligné. Pour moi, le vrai problème du côté de Toronto, c'est clairement la faiblesse de ton bac courte ou en tout cas la régression de niveau de ton bac courte parce que vous allez checker toutes les stats à 3 points de, de Toronto c'est une catastrophe euh, 29 e pourcentage de réussite à 3 points mais même en termes de fréquence sur les 3 points grand ouvert ils sont 26 e de la ligue et 27 e en efficacité c'est pas euh, c'est euh, à dire qu'ils n'ont pas de 3, 3 points grand ouvert et en plus ils les mettent pas alors que pourtant quand on regarde l'effectif des Raptors tu te dis Gary Trent, Fred Van Vliet, même Oji il y a moyen d'avoir du spacing dans cette équipe. Pascal Siakam est capable d'en mettre un de temps en temps, Scottie Barnes, c'est en progression, même si c'est largement perfectible. Et le problème, c'est que ton deuxième joueur avec le usage le plus important de l'équipe derrière Pascal Siakam, c'est Fred Van Vliet. Et quand ton deuxième joueur avec l'usage le plus élevé tu en as 38% au tir, tu ne peux pas avoir une attaque viable dans ce cas de figure. Ça n'est pas possible. Et du côté de, de Gary Trent, ça soulève un espèce de paradoxe et de, de problème que tu peux avoir avec ce type de joueur, c'est que Gary Trent ne t'apporte pas de sécurité ou de fiabilité match après match. Pour moi, il est dans un rôle, c'est un Jordan Clarkson bonifié, dans le sens où il est starter dans une franchise NBA, mais il a à peu près le même rôle et le même style de jeu que Jordan Clarkson, capable de prendre feu à distance, capable de poser un dribble de temps en temps, fait pas grand-chose en défense. Et bon, je trouve que tu regardes les configurations offensives du, de, des Raptors, Gary Trent, c'est la quatrième, voire la troisième option de cette équipe offensivement. Et je trouve pas que ce soit vraiment viable. Et l'an dernier, il avait fait une très bonne saison, comme Fred Van Vliet avait fait une très bonne saison. Et dès que ces deux-là sont à des pourcentages assez cataclysmiques, notamment en termes de réussite à 3 points, il euh, y a quand même Gary Trent est à 31% de réussite à 3 points si je dis pas de bêtises Fred Van Vliet est à 30 dès que ces deux-là ne mettent plus leurs 3 points bah, l'attaque des Raptors se retrouve très vite limitée il n'y a pas de solution
2: Van Vliet le, la trajectoire de carrière est assez intéressante parce que si on prend les 4 dernières saisons 2019-2020 donc celle après le titre du coup très très fort au niveau de l'efficacité au tir 2020-2021 2020-2021 euh, Énorme baisse, il est, enfin, il est euh, 31e pourcentage. L'année dernière, il remonte, cette année, il redescend. donc Il y a un peu au niveau du tir de Fred Van Ville, il y a certaines oui. questions. Madian, ça a été abordé par Constant, l'attaque demi-terrain des Raptors. Constant a dit un truc très intéressant. Je cite, il y a moyen d'avoir du spacing dans cette équipe. Est-ce que ce n'est pas le problème avec les Raptors, justement c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a moyen d'avoir du spacing, mais il n'y en a jamais. Première chose. Deuxième chose les passeurs est-ce que ce sont là les deux problèmes Indien
3: oh, bah, ça pointe déjà pas mal de difficultés et, et là-dessus en fait ce qui est très étonnant dans, dans cette attaque et ce qui, ce qui rend l'analyse très difficile c'est que quand on la regarde c'est par exemple une attaque qui va pas beaucoup euh, perdre de ballon c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant parce que je me suis dit tiens c'est marrant leur, leur attaque perd pas beaucoup de ballons du coup ils encassent moins de transitions parce qu'on parlera de leur défense mais il y a beaucoup de choses qui me font pas de ce côté là du terrain et, euh, et je m'étais dit et quand j'ai cherché pourquoi je me suis d'abord dit ils donnent beaucoup de paniers faciles en transition ben non en fait leur attaque est plutôt académique là-dessus. Mais, mais en fait, ils n'arrivent pas à se créer des bonnes positions de tir. C'est qu'au-delà de ça, leur, leur baisse de pourcentage, c'est aussi des déficits qu'ils ont, je trouve, euh, dans leur façon de, de créer des opportunités de tir, où les, les, les tirs que doivent mettre leurs joueurs sont quand même un poil trop compliqués. Et ce qui peut expliquer, tu ne peux pas avoir une baisse de régime de, de, tes, de tes shooters aussi, aussi, euh, aussi impressionnant de tous les côtés. Et moi, je pense que c'est un défaut de jeu avant tout. Et je ne pointe pas trop les, les, les responsabilités individuelles. Les, les... Alors, Van Fleet, c'est un peu un cas à part parce qu'il a une tendance à, mettre, à réussir à mettre des tirs difficiles qu'il ne met plus maintenant. Mais quand même, on ne lui facilite pas le boulot. Et quand tu es un joueur offensif et que tu n'as pas des tirs faciles et qu'après, on te demande de mettre que des tirs difficiles, c'est c'est très compliqué, alors que dans une série où tu alternes des tirs faciles et des tirs difficiles, où tu es un peu en jambes, tu peux mettre tes tirs difficiles. Là, en fait, ils passent leur temps à enchaîner des tirs plutôt difficiles, notamment à trois points, ce qui fait qu'ils sont en catastrophe sur la réussite. Mais ce n'est pas des mauvais tireurs. Et moi, je trouve que c'est le playmaking global de cette équipe qui fait défaut.
0: C'est le problème et ça se retranscrit bien dans les stats. Comme tu l'as dit, ils sont premiers en turnover percentage, donc c'est l'équipe qui perd le moins de ballons. Par contre, en a pourcentage, ils sont 26e. Ça montre ouais. qu'il y, y, y a une dichotomie énorme. Il y a une dichotomie énorme. Et au niveau des pull-ups, puisque du coup, bah, il n'y a pas beaucoup de jeux collectifs, donc c'est beaucoup de pull-ups, ils sont 8e en fréquence, ils sont 27e en efficacité. Et je pense que la stat qui fait le plus mal pour les Raptors, c'est en isolation. C'est la troisième équipe qui tente le plus d'isolation en fréquence. Ils sont en TP nultième, donc 28e en efficacité. Ça, ça ne peut pas, en fait. Mais la... tu ne
3: perds pas le ballon si tu le passes jamais, en fait. C'est
0: ça, c'est complètement ça. Mais du coup, tu ne te crées pas des tirs ouverts à trois points, comme on l'a souligné, tu n'as pas d'action collective. Et c'est un point qu'on peut souligner, c'est que le bac courte Fred Van Ville, Gary Trent Jr., il est quand même... On sait que dans l'NBA 2022, des meneurs purement académiques, il y en a très peu, mais tu as quand même deux quasiment shooting guard, que, à qui tu demandes de créer. Alors, un petit peu Scotty Barnes, un petit peu Pascal Siakam, mais quand ces deux-là ne sont pas dedans, Siakam a loupé des matchs, par exemple, tu, te, tu dois t'en remettre à la capacité de création de Fred Van Vliet et de Gary Trent Jr. Là, pour le coup, tu es vraiment en difficulté.
1: Selon moi, euh, en fait, Fred Van Vliet, le problème, c'est que c'est pas un créateur de jeu. C'est un <rire> excellent scoreur, mais, mais c'est pas un créateur, c'est pas un meneur euh, gestionnaire, euh, comme pouvait l'être bah, Kylori en fait. Il était très bien euh, à côté de Kaylor. Voilà, et j'aimais beaucoup du coup voir ce duo-là sur le bas court. Et en fait, il nous manque peut-être. J'aimerais bien voir Fred Van Vliet en second ball handler et pas devoir créer le jeu parce que c'est pas. Il n'excelle il pas, pas dans, dans ce domaine-là. Je ne veux pas dire qu'il est mauvais non plus, mais ce n'est pas un bon meneur-gestionnaire dans la ligue.
3: Que, que et... dans cette équipe, Siakam donne l'impression d'être le meilleur passeur de l'effectif, celui qui arrive à trouver les meilleures opportunités offensives pour ses coéquipiers, notamment parce que du coup, les, les défenses vont beaucoup sur lui. Et là, je trouve que le jeu des Raptors ça arrive à respirer un peu, parce que Siakam va beaucoup attirer l'attention. C'est quand même très représentatif des problèmes. Tu n'as personne sur ton bac courte qui arrive vraiment cette année.
1: Mmh. Mmh.
2: Mais du coup, ce bilan-là, les gars, j'ai l'impression qu'on le fait… Alors pas avec ces spécificités-là, mais plus ou moins tous les ans. C'est-à-dire que cette année encore, les Raptors sont l'équipe qui joue le plus de transitions NBA parce qu'on sait que c'est un moyen pour eux de faciliter euh, les, les faiblesses sur demi terrain. Si on va de l'autre côté du terrain, du coup en défense, est-ce qu'il n'y a pas aussi justement des inquiétudes Parce que c'était, on connaît un peu l'équation Raptors. C'est toujours euh, bon. Sur de l'attaque de demi-terrain, c'est difficile, comme on a dit, pour euh, X raisons. Mais on va vivre en transition, on va asphyxier euh, les équipes adverses avec beaucoup d'ailier. Et sur de la saison régulière, ça peut passer parce que euh, les équipes ne s'adaptent pas tant que ça. Gabin, cette année, est-ce qu'il n'y a pas aussi des petits soucis en défense elle, elle laisse un peu plus passer que d'habitude.
1: Ouais, mais euh, est-ce qu'avant de parler des problèmes, on peut juste féliciter euh, Oichi Aninobi bah, avant de, de taper dans le vif du sujet, juste dire il y a des choses qui vont bien en ce début de saison. Et Oji Aninobi en défense, euh, c'est une chose qui, qui marche très bien. Il a fait la progression qu'on attendait. Offensivement, euh, c'est mieux. Et surtout défensivement, il, il commence à prendre un vrai rôle. Et euh, cette, cette année, on parle de lui comme un deep boy. Et pour l'instant, ça serait vraiment pas choquant de, de le considérer comme le oh. deep boy euh, du début de saison. Il y a deux, trois concurrents quand même. Il y a ouais. des concurrents, mais ça se discute. Il est dans la discussion alors que les années précédentes, il, on n'en parlait pas autant. Il y a vraiment eu un gap euh, de niveau. Et maintenant, le, le problème euh, défensif, par contre, à part lui, il est réel. Déjà, le, bah, quand le je trouve que Fred Van Vitt et Gary Trent Jr. se sont relâchés. J'ai trouvé bon euh, sur la saison précédente. Et là, cette année, je les trouve pas autant, euh, je dirais pas concernés, mais ils font beaucoup plus d'erreurs. Et aussi euh, au poste 5, il y a des tests. On n'a toujours pas de de bons seven footers sur lequel on peut s'appuyer. Donc en attendant, on a testé euh, le rookie euh, Christian Coloco. Alors moi, il me pose plusieurs problèmes. Il fait un, on plutôt optimiste qu'il propose sur ce début de saison parce qu'on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là. C'est un très bon protecteur de cercle. Par contre, bah, par exemple hier euh, euh, face aux Nets, il y a des moments où les Nets ont joué à five out. On l'a fait sortir. Eh ben, euh, il ne sait pas jouer une fois qu'on l'a sorti et le problème c'est que du coup on s'est fait allumer à l'intérieur justement parce que Christian Coloco il a juste à le faire sortir de sa raquette euh, qu'il adore et ensuite il est euh, je dirais inefficace et ce qui est grave avec ce joueur c'est que euh, en défense j'ai montré que le. C'est un bon défenseur près du cercle mais il a quand même des défauts et quand il est sur le terrain offensivement les Raptors attaquent à 4 en fait à part euh, réceptionner euh, certains lobes il a aucune utilité offensivement. Et pour moi, c'est un vrai problème. Et le, la, la question, elle se pose toujours. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher un vrai pivot euh, du côté des Raptors Mais la, la défense, après, elle est, elle est bonne. Mais euh, pour, pour cette équipe-là, je m'attendais à être dans les top 10 défenses de la Ligue. Bah, en fait... Euh j'aurais pas attaqué
3: sur l'intérieur justement moi le problème la défense je trouve que c'est pas l'intérieur qui fait le le plus défaut parce que mine quand tu regardes les statistiques dans la peinture euh, par exemple un des trucs qui permet à cette défense de pas prendre l'eau parce qu'il y a des stats qui sont très négatives euh, c'est notamment qu'ils arrivent bien à verrouiller le rebond à empêcher les secondes chances euh, c'est une défense aussi qui arrive qui arrive euh, très facilement à forcer les pertes de balles parce que ça, collectivement, je trouve que les rotations sont bien respectées. Il y a une discipline globale. Il y a des choses qui vont bien. Par contre, moi, c'est sur les contestations de tir, notamment ouais. à mi-distance, où là, le bac courte, et on n'a pas cité son nom, Scotty Barnes, ça ne va pas.
0: C'est pas vraiment le back-course, petit Barnes, mais. Euh... Mais
3: non, mais que ce soit, en fait, tout ce qui est attaque, attaque à mi-distance d'un extérieur adverse, même si des fois c'est les ailiers, en fait, ça monte pas, il y a un moment de flottement, c'est pas assez agressif, et je suis désolé, 48,8% au tir contre eux. 48,8%. Les équipes shootent extrêmement bien contre eux. Donc, heureusement qu'ils ne perdent pas trop le ballon, qu'ils ne donnent pas trop de seconde chance. Parce que, justement, une équipe qui donne aussi peu de seconde chance offensivement, euh, une équipe qui perd aussi peu la balle en attaque et qui ne provoque pas de contre-attaque et qui se retrouve autant derrière défensivement, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et je suis désolé, tu peux pas laisser l'équipe adverse shooter à quasiment 50%. Et c'est pour moi aussi une des pistes d'explication sur pourquoi est-ce qu'ils perdent autant de manière serrée. C'est qu'en fait... C'est une équipe qui ne sait pas stopper. Ils ne savent pas faire les stops au bon moment. Et forcément, quand tu ne sais pas faire des stops dans les moments clés, notamment dans ton quatrième carton, bah ouais, tu perds 7 fois par moins de 4 points d'écart parce que tu as défaut défensivement et que tu n'y arrives pas. Et ça, c'est un vrai mal dans cette équipe. Et je ne pense pas que c'est au niveau des, des, de la défense dans la peinture que je ciblerai. Mais vraiment, par contre, il faut que, il faut que les défenseurs plutôt, entre guillemets, extérieurs, ben, essaye d'être un peu plus agressif parce que je trouve que ça flotte un peu par moment
2: Constant
0: Oui bah, euh, mais pas seulement sur les mi-distances. Toronto est la troisième équipe qui laisse le plus de trois points grand ouvert euh, c'est pas forcément sur les mid -range. et les, les adversaires encore Ils sont que septième entre guillemets en efficacité pour euh, la troisième équipe qui en laisse le plus donc ils pourraient se faire sanctionner euh, même encore euh. plus sévèrement et le problème, en fait, quand tu regardes, le, moi, je serais peut-être un poil moins sévère sur la défense de Toronto, parce que quand tu vas checker euh, les, les trackings et les playtaps en fonction de, des différentes actions et que tu vas chercher les stats défensives, il n'y a aucune stat où Toronto prend l'eau. En points par possession, ils sont jamais euh, premiers euh, en points encaissés euh, partout, ils sont average à peu près partout. Il y a un seul point où ils sont mauvais défensivement, c'est les pick and roll ball and lure, où ils sont sixième pire défense en points par possession. Les pick and roll ball and lure, je suis désolé, c'est parce que des Fred Van Vliet, des Gary Trent, se font cibler sur pick and roll. Et tu a pas de pivot. Et tu n'as pas de pivot, bien sûr. Bien sûr. Et c'est là mon problème. Et je pense que depuis le départ de, de Jonas Valanciunas, il faut être honnête, Toronto a cette problématique du pivot. Alors, il y a eu euh, Sergi Ibaka qui est venu euh, recoller, un... il y a eu Marc Gasol et Serge Ibaka qui sont venus recoller les morceaux euh, lors du titre, mais depuis leur départ, il y a toujours cette problématique du pivot. On se rappelle déjà l'an dernier, Toronto, lors de la série de play-off face aux Sixers, on se disait comment ils vont se débrouiller parce qu'ils euh, n'ont vraiment pas de quoi envoyer quelque chose sur Joel Embiid. Ils ont souvent des postes 4 qu'ils essayent de décaler au poste 5 parce qu'ils sont un peu grands, un peu athlétiques, notamment Chris Boucher qui joue au des minutes au poste 5. Et Gabin, tu parlais de, de Christian Coloco, moi je trouve que ça dit tellement de choses sur euh, la saison des Raptors ah oui. quand tu es obligé de demander autant à un pick 33 de la draft. Et, et tu parlais du fait qu'ils attaquaient à 4, mais c'est normal, il n'y a pas de création pour les autres. Coloco, <rire> si tu l'utilises pas, non mais si Coloco, il tourne bien dans une attaque bien lulée, tu le mets, je ne sais pas, euh, à, à Golden State ou... Euh, à Utah ou à Indiana, des équipes qui, qui, qui tournent très bien la balle, qui pratiquent un beau jeu collectif, ils seraient bien plus impliqués offensivement, ils seraient encore plus une menace. Mais là, comme il n'y a pas de création pour les autres, bah effectivement, t'attaques à quatre. Et défensivement, euh, ouais, je trouve que l'implication de, Col de Coloco et de lui demander autant de minutes, ça montre que du côté des Raptors, y a, ils n'ont pas solutionné ce problème à l'intérieur, mais si je dois effectivement pointer un truc sur, les, euh, sur leur défense, c'est que la paire euh, Fred Van vliet Trent Jr. défensivement en 2022, ça n'est pas viable. Si tu veux viser un minimum haut, ça n'est pas viable. Et si tu ajoutes à ça la régression défensive de Scotty Barnes, qui est quand même bien net cette année, même si offensivement, il propose un, un peu plus que l'an dernier, et défensivement, je trouve que c'est quand même assez euh, mauvais ce qu'il propose. Et en plus, il, il a une réputation de très bon défenseur, ce que je ne comprends pas trop. J'ai l'impression que Toronto euh, ah,
1: est surfaite. Oh, quand tu joues que... à Toronto un peu, tu as, as cette image. Gary Train, es vu comme un très bon défenseur parce que justement, il joue dans la défense de Toronto, mais c'est ouais. pas
0: enfin, J'ai l'impression que les gens ont vu Scotty Barnes faire des presses tout terrain. Ils se sont dit, oh, quel incroyable défenseur. <rire> euh, donc, ouais, mais pour moi, défensivement, c'est vraiment la paire, la paire Van Vliet, Gary Train Junior qui est trop pénalisante, sachant qu'ils apportent pas spécialement offensivement.
3: Il bah, euh, y, y, y a quelque chose qui m'a qui marqué, c'est sur toute cette attaque de pick-and-roll, pour un peu compléter, c'est que, en fait, comme ils, je trouve qu'ils ne sont pas assez agressifs sur le porteur de balle, ce qui fait que, du coup, il euh, y a forcément un joueur du corner qui vient, qui vient, qui vient compenser pour fermer l'accès au cercle, ce qui marche, parce que, du coup, les, les points ne sont pas donnés facilement près du cercle, mais derrière, dans leur corner, euh... Ça relève du miracle qu'il ne se fasse pas allumer plus que ça, mais je vois, vois des séries de possessions que j'ai vues ce matin où tu les vois se faire allumer parce que du coup forcément tu viens compenser, euh, tu ne peux pas faire ta rotation défensive, c'est un trois points ouvert dans le corner et tu as, as peut-être empêché le gars de marquer dans ta raquette, mais tu pas solutionné ton problème, quoi parce que là tu dépends que de la réussite adverse pour être une bonne défense sur ton match. Mm.
2: Si je te donne Gabin, pour te, il faut il faut muscler ton jeu Gabin. Si je te, si je te donne les clés là, je te donne les clés des, des Raptors. On va conclure le chapitre Raptors comme ce, comme cela. Donc Fred ah. VanVleet, on en a parlé un peu négativement et sous contrat cette saison, l'année prochaine c'est une player option. Gary Trent est sous contrat cette saison, l'année prochaine c'est une player option. Il reste un an de plus en après cette saison à Pascal Siakam, on n'a pas eu le temps de parler de son contrat, mais vraisemblablement, vu encore une fois le niveau de Pascal Siakam, c'est un des c'est un des bons points. Vous allez voir, c'est un podcast on va essayer de mettre en avant les, les mauvais points des deux équipes. Il sera prolongé, mais en tout cas, ce qu'on peut voir globalement, Gabin, c'est qu'il y, y a une fenêtre d'ouverture qui commence à s'ouvrir pour se délester de certains contrats. Qu'est-ce qu'on fait du coup Est-ce qu'on attend la fin de la saison Est-ce qu'on commence à bouger à la trade deadline Qu'est-ce qu'on fait si je, te, si, si je te donne les clés de Toronto, là qu'est-ce que tu fais
1: Là, tout de suite, euh, je serais pour attendre encore un petit peu. La saison dernière, ça a bien marché. Là, on, je, je pense qu'il faudra attendre peut-être 15 matchs en plus. Et si on est encore dans, dans le... vers la dixième position, c'est là où va falloir commencer à agir. Parce que, OK, l'effectif est jeune, mais à un moment donné, par exemple, Pascal Siakam a 28 ans, 28 à 28 ans. Si on doit faire quelque chose, c'est maintenant aussi. Il va pas falloir commencer à attendre que, par exemple, Barnes rentre dans son prime parce qu'on n'a on a pas ce temps-là. Et peut-être aller chercher euh, soit euh, un pivot, je donnerai des noms, ou alors soit un meneur euh, plus gestionnaire ou capable de créer euh, pour lui-même, d'attirer les défenses et donc de créer un meilleur jeu que le fait actuellement, euh, par exemple, Fred Van Vliet. Et par exemple, euh, au poste 5, il y a deux noms euh, qui me viennent en tête comme ça. C'est euh, Christa Porzingis et... Celui-là, euh, je sais qu'il va faire du bruit. Carl anthony Towns. Alors. Alors. <rire> oh, alors là
2: J'attends. Là, là, on attend. Là, on est, là, on est, très, on est très curieux. Euh, oui, ma là, défense,
3: est... elle est nulle à l'intérieur. Ramenons Carl anthony Towns, les gars. Non, mais ramenons Christophe
0: Porzingis aussi. <rire>
3: ouais, ouais c'est vrai que ça, j'avais oublié. Que... Tu voulais
0: un
1: pivot Tu veux Porzingis. Avec... <rire> Défends-toi, Gabar. Pense...
2: Défends tes positions.
1: Je pars sur 4. Porzingis, en fait, mm. mon... Mon point de vue, je me dis l'équipe pour l'instant a galère à trois points, elle galère aussi à la création euh, sous le cercle. Et pourquoi pas en fait résoudre le problème en amenant Carl Anthony Towns, mais par contre ça veut dire que si tu veux Carl euh, Anthony Towns, tu es obligé de, de lâcher soit si Hakam soit. Euh, euh, mince, uh, des choix de drafts. Drafts.
2: Beaucoup. Et des
1: choix de. <rire> Victor On en a ou trois quoi la...
3: euh, Gabin?
1: Non, je veux pas Victor on pourra pas on est pas on est trop fort mais je pense qu'en faisant ça on peut jouer avec un five out et exploser offensivement et défensivement rester bon même avec un, un 4 en 5 l'année dernière non, ça non, fonctionnait non. aux Wolves là cette année c'est très compliqué à Minnesota si on attend plusieurs semaines en plus il pourra éventuellement être disponible
0: je pense que les Wolves sont trop dans la merde avec les piques envoyés pour Gobert pour euh, lâcher 4 <rire>
1: Mais.
2: Après, après l'option Porzi, euh, honnêtement, elle avait été pro pas, pas proposée par Tom, mais soufflée, susurée par Tom, dira-t-on. Le, le fait est que les gars, si on regarde le marché, il n'y a pas trop d'options en 5, hein, globalement. Hein. Mmh, si tu vas aller mais... euh, chercher quelque chose, il n'y a pas d'options. Hein. Thomas euh, Bryant. Il <rire> y a Thomas Bryant. <rire> je
3: je ouais, préfère chercher, chercher un, 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 un gros on lurk, qu'un 5. Ah,
2: mais ça coûte toi, le 5, c'est pas cher la aussi. Bio, euh...
3: ouais. Ouais bah, il propose 4. 4, ça coûte cher. Hein.
2: Ah ouais, euh, non, mais 4 euh, pour le prix ouais. de
3: 4, je prends à Bologna l'air. Hein.
2: Ah, ouais, mais du coup, si j'étends un peu la question à, à vous deux, Madiane et Constant, assez rapidement, qu'est-ce qu'on qu fait Alors, on a été assez négatif, on s'excuse, on sait qu'il y a une. On a... On... <rire> vous allez voir, il va y avoir un petit jeu dans l'épisode de la semaine prochaine par rapport. À aux endroits où on a écouté dans le monde et on sait qu'on a une communauté canadienne qui nous écoute notamment. Bref, euh, qu'est-ce qu'on fait On a été négatif les gars mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on on se dit qu'on peut se qualifier du côté du play-in avec les Raptors et que ça reste quand même solide, qu'est-ce qu'on fait Je vois Constant froncer très fort donc vas-y Constant.
0: Non mais pff, la carotte du play-in, Adam Silver une idée de génie en mettant la carotte C'est tellement du une bonne idée. C'est une idée incroyable hein, parce que du coup, ça fait qu'il y a des gars qui font des panic buys. Euh, bon, c'est un terme footballistique, mais il y en a qui font des des panic moves euh, juste pour dire ah putain on peut accrocher, pardon, on peut accrocher le, le Plin. Moi, je trouve que il y a rien de pire que d'être médiocre en NBA, quoi. C'est c'est vraiment la onzième la place. C'est tu peux pas faire pire. Enfin, je préfère être quinzième que d'être onzième, très honnêtement. Après, qu'est-ce que peut faire les les Raptors C'est la question que je me pose parce que la situation actuelle et le mauvais début de saison a mis Mazai dans une posture un peu inconfortable et je pense que c'est assez c'est peut-être la première fois qu'il se retrouve dans une situation aussi inconfortable à la mi-décembre parce que voilà après les éliminations en play il pouvait se retrouver dans une situation inconfortable là Qu'est-ce que tu fais Tu restes avec le même roster en disant « ça va recliquer comme ça a cliqué l'an dernier », sachant qu'on ne l'a pas précisé, mais l'an dernier, Toronto était euh, en pourcentage de victoire, était dans le clutch, était la huitième équipe, c'était la huitième équipe en pourcentage de victoire, cette année, ils sont vingtièmes. Elle est là, la vraie différence, c'est que l'an dernier, Toronto gagnait ses matchs dans le clutch, cette année, ne les gagne pas. Et ça rejoint ce que dit Madian, c'est que ta défense n'est pas capable de faire les stops au moment où il le faut. Donc après, au niveau des renforts, euh, Qu'est-ce qui, quels sont les joueurs réellement disponibles et pas euh, utopiquement qui pourraient apporter aux au Raptors et leur faire passer un cap Et quand j'entends leur faire passer un cap, c'est pas terminer huitième de la conférence S. J'en vois très peu. J'en vois très peu, sachant que dans le recrutement, tu vois, tu parlais des, des fins de contrat. Il y a quand même eu deux trois erreurs qui ont été faites. Enfin voilà, vous regardez Question le match de, de cette nuit. Boucher. Outanabe euh, qui a été euh, laissé partir du côté des Nets pour signer euh, Wancho Hernan Gomez ça c'est des erreurs non mais c'est, mmh. ça peut paraître anodin mais c'est ces petits joueurs de complément qui peuvent, qui peut, enfin je pense que les Nets ils sont très contents d'avoir Outanabe euh, il leur fait basculer deux trois matchs cette saison notamment dans le clutch donc euh, ouais au niveau des renforts euh, c'est compliqué parce qu'en plus euh, des Fred Van Vliet, des Gary Trent Jr., bah, ils n'ont pas de valeur marchande, hormis le côté contrat expirant. Mais Fred Van Vliet, je ne sais pas la statue sous les yeux, je ne sais pas à combien elle est, sa player, option, il s'appelait. Euh...
2: Il est à 22, presque 23, 22 minutes. Ouais. Puis, puis,
0: il risque de la prendre, hein, vu la saison qu'il fait, il risque de la prendre. Mmh, il va donc, la prendre. Euh, donc, euh, ils n'ont pas de valeur marchande,
3: il peut l'abandonner bon. pour plus long, vu son âge. S'il réussit à choper un contrat un peu long, s'il envisage pouvoir choper un contrat un peu long, même si on sait que le tempering est, est un peu interdit, on sait que ça discute quand même avant. Après, il, voir il les...
0: peut Après, avoir long, sa
1: saison, il peut
0: Vu sa saison et les équipes qui ont du cap l'été prochain, il faudrait que ce soit une prolongation du côté de Toronto.
1: Et puis, il puis, était All-Star l'année dernière. Vite,
2: ouais. ça, ouais. ça reste un meneur sous-dimensionné qui n'est pas porteur de balles. C'est compliqué, ouais. hein. C'est compliqué, ça.
3: Mais, mais
1: c'est ce qui manque, hein. C'est pas assez de playmaking sur le bac court, hein. Donc, en fait, mmh. il faudrait, pour accompagner Van Vliet, un meneur euh, qui défend bien, grand puis dimensionné, et qui gère mieux le ballon et le clutch. C'est... Tyrese, <rire> que que bien vu. Tyrese, bien Ouais, ils le lâcheront pas, hein. <rire> Je pense que c'est mort.
0: Non, mais c'est non mais, non, mais enfin, ça... Mais en tout cas, si tu dois te renforcer, pour moi, tu te renforces sur ton back court. Parce que les pivots... Euh... Moi, j'aime bien les pivots, mais euh, un, un, un meneur ou un arrière All-Star te fera plus basculer ton équipe qu'un pivot All-Star. Mm.
2: Dans, dans la là... situation des Hawks, c'est vrai. Après, il faudrait parler de la valeur de remplacement des pivots. C'est tout un autre débat. Mais le temps avance. Le temps avance et on a un deuxième sujet que j'affectionne tout particulièrement. Donc, en ah, notre low, équipe
1: favorite, Ben.
2: Du côté d'Atlanta.
1: Son joueur favori, même. Et son voilà. joueur. Oh, moi aussi, je l'adore. Il commence à faire froid, là, non Ice Ah bah là, il fait froid.
2: Là, 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 il, 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 il fait, froid, là, là. <rire> il fait ah bah, très, très froid.
3: Ce qui est froid, c'est, tu sais, dans tout cas, quand tu, quand tu ouais, tires là, à 10 froid. mètres trois fois, <rire> trois fois de suite et que ça marche pas, bah, tu as le truc qui s'affiche en bleu en mode arrête tes conneries, gros. Ouais. Ah,
0: mais ce qui est bleu c'est la shot, shot de, de Triangle à trois points c'est mmh. pour ça qu'il a froid il y a du bleu partout
3: ouais. ah ouais, là c'est très bleu ouais
2: du coup Gabin tu avais choisi frileux comme mot, mot clé pour les euh, pour les rapports. <rire> en soi tu peux garder le même mais qu'est-ce que tu vas choisir du coup euh, arrogance
1: et ça m'énerve en fait le... ils ont fait on en a parlé en off quand ils ont fait une, une énorme série playoff où ils sont arrivés en finale de conf depuis, c'est moyen, moyen, voire euh, mauvais, pour euh, ce qu'on attendait d'eux. Et euh, je trouve qu'il parle beaucoup trop pour ce qu'il montre euh, réellement. C'est de l'année dernière, trayon qui disait en conférence de presse, euh, oui, bon, on galère, mais vous savez, la saison régulière, enfin, c'est pas hyper important. Nous, c'est au play-off qu'il va falloir se montrer. Mais ça, c'est des discours, mais même des, des, des joueurs comme LeBron James ne disent pas ça, eux qui ont gagné des titres. Ah, si, Et si, Lebron, il a dit ça. Il a dit ça? Euh... Oui, c'est peut-être un sûr. mauvais exemple, alors.
0: Bien sûr, non, non, mais c'est les, les dernières années aux Lakers, là, quand ils allaient ah. en playoff. <rire> <Alors>, en février, <rire> où il disait, euh, non, non, mais je crois qu'il l'a dit l'an dernier, où vous nous jugerez en playoff euh, sur son équipe d'All-Star tous vieillissants, là. Je crois qu'ils
1: ont fait okay, ça. Ok, je m'excuse, alors, très mauvais exemple. N'empêche que, c'est pour dire, Lebron, j'allais dire, il a gagné des titres euh, dans sa vie. Très young, pour l'instant, il a, il est en finale de conférence, alors c'est bien. Mais, euh, moi, j'aimerais, qui reste un peu plus humble, humble.
2: Voilà. Alors, le, le, le procès sur le côté humble. Je vais, je vais aller, je vais mixer le sens. Madiane, du coup, ton mot clé.
3: Ça joue mal. <rire> C'est pas un mot ça. <rire> C'est pas un mot. J'allais dire stéréotypé. C'est euh, du coup je redis l'anecdote pour les auditeurs. Donc du coup, bah, quand quand je prépare l'épisode, du coup, j'ai mis sur ma télé dans le salon euh, des matchs des Hawks et puis je les enchaînais, je regardais un peu, je picorais, je prenais des notes et, euh, et, euh, et j'ai reçu une remarque de la part de quelqu'un qui ne regarde pas du tout le basket qui me dit ça joue mal quand même, là, non et, et, et pour que quelqu'un s'en rende compte alors que le basket, ça connaît pas, enfin, ça... Je trouve que c'était représentatif, c'est-à-dire que ça se voit c'est pas que moi, j'ai l'impression que ça se voit et dans les dans les stats euh, je suis désolé euh, le, le ce ballon ne circule pas assez, c'est-à-dire c'est de l'héliocentrisme mais, mais sans circulation de balle et encore même ils sont pas si héliocentriques que ça je m'attendais à pire enfin, faut que ce ballon circule, même, il n'y a pas de là. jeu collectif ouais, mais il n'y a pas que ça, c'est un tout, c'est pas que que sur le joueur c'est global et c'est collectif je trouve que ça joue mal et que le il n'y a pas de collectif je... je sens pas une équipe impliquée offensivement ça devrait être meilleur que ça offensivement et ça ne l'est pas
2: on est que dans le positif là constant est ce que tu vas ramener <rire> un peu de soleil dans nos vies
0: non je dirais frustrant euh... ouais. il... Très honnêtement, ils me font penser, alors ça va être en lien avec le podcast de la semaine prochaine, mais ils me font penser aux Wizards de l'époque John Wall et Bradley Bill. C'est vraiment. Non, mais en fait, tu regardes l'effectif des Hawks et tu te dis, mais ils ont tellement moyen d'être top 4 de la conférence Est. Et c'est frustrant. Il y, y a plein de joueurs que je trouve talentueux. Des gens de dit André Hunter même John Collins, je suis pas le plus grand fan de John Collins, mais il a quand même, il peut t'apporter plein de bonnes choses, on y reviendra tout à l'heure. Ils, des... ils ont des... Euh, Capella! Ils ont, ils euh, ont, le futur meilleur joueur de la ligue avec Edgy Griffin. Hein, je plaisante. Mais, euh, non, non, mais Edgy Griffin. Enfin, voilà. Déjà, quand tu as un rookie qui te sauve la mise deux fois au buzzer en 30 matchs, ça montre qu'il y a des soucis. C'est, globalement, la, la saison des, 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 des Hawks, j'allais dire des Raptors. La saison des Hawks, c'est un bon début avec une opposition un peu moindre. Ça commence à redescendre petit à petit. Il y a deux buzzer beaters de Aj Griffin pour venir sauver un petit peu et embellir la partie de saison. Et là, tu commences à descendre de plus en plus dans euh, le moche depuis la blessure à peu près de James de Ouais.
3: Et j'allais dire, comparé aux Raptors, je les trouve pas meilleurs. Pour eux, En bossant les deux équipes, j'ai pas l'impression qu'ils sont meilleurs que les Raptors. Moi je trouve un, un poil meilleur.
0: Parce que oh, je... euh, quand tu check les statistiques, offensivement, il y a plus de raisons d'être satisfait du jeu euh, que les Raptors sur certains points.
2: Sur hauts que j'ai forcément un mot-clé, forcément. <rire> Vu mon amour illimité euh, pour cette franchise et cette équipe en particulier dans sa construction actuelle. J'utiliserais le mot contresens. Pourquoi Quand je vois les Hawks jouer, alors déjà, premier contresens, Alors, ça, c'est le contresens originel de l'intersaison. C'est une équipe qui a hypothéqué son futur, mais qui avait déjà fait des moves et des mouvements pour éviter d'être trop dans la taxe et payer beaucoup trop. Notamment avec le Werther, etc. Donc premier contresens. Quand tu comme tu l'as fait dans le cadre du trade de Dijon Temeré, tu n'es pas censé jouer. Voilà et faire ce genre de calcul. Deuxième contresens, le nouveau porteur de balle, on en a parlé à l'ajout la de Dijon et tu l'as sous-entendu, Madiane. Nous, on s'était dit quoi Bon, ok, on va essayer de délester un peu Treyang, on va essayer sur séquence de jouer avec du triangle et du ballon, et de, de le délester, d'offrir une nouvelle image à cette, à cette attaque. c'est n'est pas ça qui se passe du tout. Treyang, par rapport à l'année dernière, il a le ballon en moyenne 30 secondes de moins. C'est toujours dans le top 5 des joueurs qui a le plus le ballon dans la Ligue. Mmh. Et à côté de lui, on a rajouté un mec qui a le ballon presque 6 minutes par match. Donc, en gros, aux deux, ils sont à 14 minutes de, de, de ballon par match. 14 minutes pour deux joueurs. Je rappelle la, la durée d'un match de basket, si, si, si les gens ne sont pas au courant quand même. Enfin, 48 minutes. Donc, 14 minutes pour deux joueurs. Ils, ils sont derniers au niveau, de au niveau des passes et de très loin en NBA. Donc, c'est un contresens collectif. Et mon dernier contresens, c'est celui des ambitions avec une rotation aussi faible. Tu l'as dit, Constant, oh. mais enfin tu l'as sous-entendu, la rotation, il y a combien de joueurs à qui on fait confiance sur des minutes, même importantes, de saison régulière Il y en a très peu.
3: C'est le 24e banc, 24e.
2: Et ma question, les gars, parce que c'est très intéressant, Constant, à dit à un moment, c'est une équipe qui a le talent pour... Jouer top 4, est-ce qu'on se fourvoit pas les gars Parce que moi, ma grande théorie avec les Hawks, c'est qu'en gros, on a eu une série de playoffs, on a eu trois semaines de, de très bon niveau en playoffs, mais si je prends l'intégralité des trois dernières années en termes de production, c'est une équipe playing. Je veux dire, il n'y a rien qui me laisse penser que c'est une équipe qui mérite un autre destin que celui du playing, et je répéterai, je finirai là-dessus, ce que j'ai toujours dit vis-à-vis -vis de ces Hawks, cette qualification en playoffs, c'est un cadeau empoisonné parce que ça a totalement décuplé leur, leur volonté, décuplé leur, leurs ambitions, et ils n'ont pas l'effectif fait pour, tout simplement.
1: Si je peux me permettre, peut-être que ces Hawks ont volé trop près du soleil et se sont brûlés les ailes comme Icar.
2: Magnifique. C'était voilà. le point culturel.
0: Est-ce est que, enfin, est que le, le, d'être allé en play-off, c'est un cadeau empoisonné Mais est-ce que le cadeau empoisonné, c'est pas euh, le proprio des Hawks qui dit un an plus tôt à Travis Lenk que tu me fais une équipe qui va en playoff l'an prochain sinon t'es viré et du coup il se retrouve à faire euh, Danilo Gallinari euh, toutes ces signatures qui n'avaient aucun sens quand tu regardais le projet des Hawks et c'est euh, typiquement les Hawks c'est un truc que moi je, je redoute et que je défends souvent euh, quand on parle du Thunder c'est ne pas griller tes étapes dans une reconstruction parce que sinon tu peux te retrouver dans un intro deux dans lequel tu ne peux pas t'extirper c'est peut-être ce problème des hooks.
2: Rappelons que l'ami Trae avait aussi, aussi à l'époque, un peu tapé du point sur la table au niveau des résultats, l'équipe, etc. Il
3: euh, et y a le coach qui saute dans l'affaire, d'ailleurs.
2: Il y, y a le coach. Ouais. Tu, tu vois, par exemple, euh, et ensuite, parlons du terrain, parce que c'est très intéressant le terrain. Par extension, alors l'exercice mental a très peu d'intérêt, mais tu t'imagines qu'ils perdent au second tour contre les Sixers, voire, pendant leur run de playoff, voire bah, Qui passe même pas le premier tour contre les, les Knicks. Macmillan, il est viré à la fin de la saison. Il passe pas la saison. Mmh, Donc, je pense non, pas, je non. pense
3: pas.
0: Alors, non, je pense,
3: je pense qu'il reste parce que l'objectif c'était vraiment la qualification.
2: Ouais. Ah non, 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 je, je parle de cette saison maintenant. Imaginons que le Ah, j'ai mal exposé le problème. Imaginons <rire> qu'il n'ait pas fait de run. Son, actuellement, son siège serait beaucoup plus chaud, en fait. Oui. Il sera oui. à deux oui. doigts d'être viré. Ah, ça c'est sûr même, même l'an bon... dernier
0: je pense je pense que oui, même, même l'an même... dernier son siège aurait pu être éjectable
2: donc il y, y a tous ces éléments là et si on peut aller sur le terrain les gars je ne sais pas si vous, ça vous, si vous avez quelque chose à dire mais le, le, la, la, et je vais rebondir surtout Madiane, Madiane la, la pauvreté offensive de cette équipe on croirait c'est du il n'y a, a, a pas de passe des, les, ils jouent les mêmes systèmes je regardais le match contre Orlando récemment ils s'en prennent 50 en un carton 50 mm. Non, mais les euh, mecs d'Orlando le pick and roll Trayong et la petite passe en cloche pour le dunk de Capella ça fait 4 ans qu'ils voient cette action là ils ont plus peur les mecs ils défendent Capella en haut Trayong, vas-y mets ton flotteur t'es un, un bon mec au flotteur à NBA il est à quoi 45-50 on prend ça je, peux, je euh, pourrais parler beaucoup trop longtemps allez-y les non gars, mais
3: euh, moi, moi, moi c'est les photos que j'ai prises ce matin donc j'ai pris des quand je prends des photos de ma télé c'est très mauvais signe pour l'équipe
1: mais t'as quel âge je euh, tu prends des photos comme ça avec un téléphone de ta télé.
3: Ouais, ah parce oui. que pour me souvenir, pour me souvenir de l'action quand je prépare l'épisode après, parce que je ah prends oui. des notes. Et du coup, au lieu de noter le timecode, je prends en photo le, je fais pause et je, je prends en photo le moment. C'est, parce qu'en fait, c'est des configurations offensives. Et contre les Sixers, il y a prise à deux sur Trey En haut, il n'y a plus, il y a rien. Mm. Pas une passe. Il se fait enfermer dans un coin et il se passe rien de ta possession. J'ai vu ça trois, quatre fois. Je me suis dit, non, mais attendez, euh... c'est une situation classique pourtant à préparer. Euh... Trayon remonte la balle, il monte, il monte fort à deux sur lui. Bon, il y a un truc qui doit jouer, il y a un système qui doit jouer. Non, il ne se passe rien. J'ai vu des possessions où il ne se passe rien de la 24e seconde de la possession, de la première seconde de la possession, jusqu'à ce qu'il en reste 7. Et là, ils déroulent une action offensive dans leur quatrième carton. Qui aboutissent sur, bah, t'as pas réussi à trouver un tir en 7 secondes. Bah oui, c'est logique. T'as pas initié un seul mouvement offensif pendant la majorité de ta possession. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir expliquer le concept de possession à la personne au côté de moi qui comprenait pas pourquoi ça m'énervait. Mais quand t'as 24 secondes, déroule sur tes 24 secondes c'est la
0: version 7 second or less de Nate Macmillan. C'est euh, <rire> pas, pas tu tires en, en moins de 7 secondes, c'est tu trouves une possession offensive alors
3: qu'il reste 7 secondes sur l'horloge. Non mais tu commences ta possession offensive, mais vraiment, il y a eu des moments où leur action offensive commençait trop tard en fait. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait hmm. Comment tu peux être une équipe avec autant de talent offensif et faire ça
1: justement c est, c est, moi,
3: je... ça manque pas de bol handler, ça manque pas de tir ah, alors, si, bon, de leur... tir. alors le, le tir je suis pas d'accord mais ouf, hein. ça oui non c'est vrai que j'oubliais que il manque un joueur euh, un joueur dont on va mentionner euh, le nom juste après mais euh, c'est pas non plus une équipe où il y a que des peintres offensivement leur, leur, leur banc est discutable mais leur 5 est très solide ça ah. ça me
2: je ça vais ensuite
3: en fait de voir ça
2: je vais lancer Constant et, Constant et Gabin après ce que je vais trop parler. Dans la manière dans laquelle ils jouent, leur... le personnel n'est pas du tout adapté. Si ils ont une attaque totalement statique où il n'y a pas de passe, notamment oui, avec du Trayon ou pas. du Déjant de témoré, euh, Alors ça va paraître fou ce que je vais dire, mais euh, garde Kevin Werter en fait. Oui, si tu veux. oui exactement. C'est ce que j'allais dire. Garde Kevin Werther. Si tu veux que ton, ton deuxième porteur de balle il soit dans le coin et qu'il ne bouge pas, tu gardes Kevin Werther. Il, coûte, il coûtera moins cher dans 3 ans et en plus, tu n'auras pas à balancer euh, tout ton futur.
0: Mmh. C'est euh, exactement ce que mmh. j'allais dire. C'est parce que le manque de tir des Hawks, il est flagrant. 29e équipe en, en fréquence de 3 points, ils sont 27e en efficacité. Et en fréquence de catch and shoot, ils sont 26e en fréquence, 28e en efficacité. Cette équipe ne prend pas de catch and shoot. Comment les Hawks survivent Ils sont premiers en fréquence sur les pull-ups, cinquième en réussite. Le problème, c'est que la réussite sur les pull-ups, ça va, ça vient, ça ne va pas durer toute la saison. Et comment ils survivent Ils sont deuxièmes en efficacité sur les transitions aussi. Voilà, des transitions et des pull-ups. Waouh c'est Le système offensif d'Atlanta, il est vraiment incroyable. Hein. Et c'est ça qui me frustre, c'est que, je suis désolé, tu vois le roster, je me dis que. Tant autant l'an dernier, ok, ça pouvait être un, un poil compliqué, mais là t'as ajouté des jaunes de temerey qui est quand même loin d'être un peintre offensivement. Et le truc qui me frustre le plus dans cette attaque des Hawks, c'est que Young ne s'est pas adapté à des jaunes C'est-à-dire que Young, l'an dernier, il était à 39% du d'usage. Là, tu dis t'ajoutes des jaunes, Témorais, il va peut-être lâcher un peu la balle. 38.1 du d'usage. Mec avait baissé d'un point de pourcentage sur Usage, alors qu'il y a des jeunes de quelqu'un qui était en usage l'an dernier, je sais plus combien il était, mais je crois qu'il était, était haut. top 5 NBA.
3: Ouais, il était très haut. Spurs. Je crois il était top
0: 5 NBA. Et, et non, non, tu t'en tu fais un espèce de spot-up shooter, et de temps en temps, tu lui fais une passe. Et encore, la plupart du temps, des jeunes de il doit scorer quand Young n'est pas sur le parquet, et qu'il se retrouve avec la seconde minute mmh. où ça marche pas si mal d'ailleurs parce qu'on on balance beaucoup là, de, de, de trucs négatifs sur les Hawks, mais je trouve que l'axe des jeunes témurés, Diandre Hunter, Kling Capella, il marche bien. D'ailleurs, vous avez checker les line-up, les, les three main line-up euh, du côté d'Atlanta qui ont joué plus de 100 minutes, les meilleurs net ratings, il y a toujours Kling Capella, Diandre Hunter et des jeunes témurés qui traînent. Il y a rarement triangle. Je suis désolé, mais il y a rarement triangle. Et je trouve qu'ils ont vraiment un axe qui est intéressant. En plus, c'est du 2-3-5, donc tu as moyen de faire quelque chose dans la NBA moderne. Tu en as deux qui savent shooter à peu près de loin. Tu en as un qui est capable de tout écraser sous le cercle si tu lances la balle à peu près correctement. Et ils n'en font
1: rien. Mais le, moi, j'étais archi chaud sur le dossier des Jeunes quand quand il arrivait, parce que je pense toujours aujourd'hui que c'était le bon choix à faire, vu que Trey il fallait lui enlever un petit peu de responsabilité. Il est, enfin L'attaque tournait beaucoup trop autour de lui. Et finalement, oui... Il comme tu l'as dit il apprend pas à jouer avec et ce qui est dommage c'est que y a quelque chose à faire et en fait la question c'est à quel point c'est tout ça c'est de la faute en fait de, de MacMillan parce que j'ai l'impression que ah. le si on le force un peu bah Treyong il, il pourrait bien apprendre à jouer avec Dejontay Memrey parce que Dejontay Memrey c'est un très bon joueur et le reste du 5 de départ c'est des joueurs corrects enfin des bons joueurs avec qui tu peux faire quelque chose c'est pas normal que l'attaque soit aussi euh, dépendante comme ça de de Treyong avec cet effectif. Il hein. enfin, faut qu'ils apprennent à, à jouer ensemble. Et le, pour moi, c'est le rôle du coach. Le,
2: le, le truc, c'est que c'est un, un mec qui a joué toute sa vie comme ça, qui a 300 matchs en NBA. En fait, je vais même défendre Trey Young. Tu peux pas lui, lui arriver du jour au lendemain. Bon, bah alors ça, bonjour, c'est de Temeray. Alors, on va lâcher <rire> la balle et on va mettre en place des systèmes. Il faut qu'il n'aime pas taper sur les coachs, mais Nick McMillan, c'est le degré zéro de l'inventivité au niveau des, des systèmes. Et offensivement, il n'y a rien du tout. Et ensuite, deuxième point, on en revient beaucoup sur la manière dont ont été, ont été élevés ou ont grandi les role players à côté de Lady Andre Hunter, etc. Bon, ils ont perdu Cam Reddish en route, ils ont perdu Kevin Werther. C'est des mecs qui jamais appris à avoir des responsabilités dans le playmaking. Ils ont rien. Donc, en fait, si tu leur dis demain et on sort petit à petit d'un héliocentrisme, je l'ai déjà dit, ils ne savent pas le faire. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu alternes entre des gens t'aimerés et, et triangle. Petit point, les gars. Si on va regarder sur, peut-être un peu de positif, les choses qui peuvent s'améliorer. J'ai l'impression un des gros problèmes pour les Hawks, c'est mathématiques. Tu l'as dit, euh, constant au niveau des shoots qui contestent. Euh, il y a une stat très intéressante sur cleaning de glace, on en a déjà parlé, c'est la localisation des shoots que tu euh, prends du coup, et d'un point de vue analytique, est-ce que c'est des bons shoots ou pas Est-ce que tu concèdes beaucoup de tirs dans la raquette, à trois points, dans le corner, etc. Les Hawks sont 29 e cest c'est-à-dire qu'ils concèdent des très très bons tirs, euh, seuls les, les Suns font pire, et en attaque, ils sont euh, non, ils sont 26 e en défense, et ils sont 29 e en attaque, c'est-à-dire qu'ils concèdent de mauvais tirs et ils en prennent des mauvais c'est à dire beaucoup 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 de mi-distance est-ce que c'est pas déjà ça une des premières clés les gars c'est de retrouver notamment pour Triang une adresse à trois points
0: si mais euh, faudrait peut-être un peu plus le mettre en rythme parce que euh, c'est le problème de et en fait si vous allez regarder la, la fréquence des tirs de Triang Triang par rapport à l'an dernier il a un peu modifié son jeu c'est à dire que l'an dernier il y avait quand même Quasiment un tiers sur deux de Triangle qui était un tir à trois points. Un tiers sur deux. Ça commence à faire beaucoup. Cette année, c'est seulement un tiers sur quatre. Donc il a réduit quasiment de moitié sa fréquence de tir à trois points. Pour se concentrer un peu plus sur du mid-range, comme tu l'as dit, Van. Ben. Et il y, y a un problème, c'est que Young n'est pas un bon joueur près du cercle. En termes de réussite près du cercle. Déjà, il n'était pas excellent euh, l'an dernier, il était à 59%. Là, cette année, il, tombe, il est tombé à 54%. Il est dans le 29e percentile des, des Guards dans NBA en termes de réussite près du cercle. Donc, si tu as un meneur qui est réputé pour sa qualité à mettre des paniers à trois points, qui ne prend plus ses paniers à trois points et qui, en plus, le sanctionne plus près du cercle, tout en étant le pire joueur en defensive rating de ton équipe, ça commence à devenir compliqué. Et je pense que Triangle, il aurait tout intérêt à lâcher sa balle. Parce que, mais il y a un moment, c'est fais confiance à tes, tes coéquipiers, c'est quand même pas compliqué. Bon, tu parlais du fait qu'il euh, y avait certains jeunes qui, étaient, euh, qui ne pouvaient pas faire du playmaking. Il y a un gars qui a été drafté l'an dernier, c'est Jalen Johnson, en provenance de Duke, qui était capable de créer quand il était à Duke, il voit quasiment pas le parquet. C'est en fait, les Hawks, théoriquement, ils ont. La matière pour être performant dans l'NBA 2022 avec un rim runner et des ailiers en pagaille, sauf que ces ailiers ne marchent pas. Il y a eu l'échec Cam Reddish, André Hunter fait ce qu'il peut, il y a Edge Griffin qui, pour l'instant, se développe jusqu'à quand Et c'est ça le problème que j'ai avec Seahawks c'est que tu les, les moyens, mais pour moi, c'est la, 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 la responsabilité de Seahawks qui ne marche pas c'est une responsabilité partagée entre Nick McMillan qui est vraiment le degré, comme tu l'as dit, le degré zéro du coaching. Moi, j'ai même envie de dire hein. c'est Nick McMillan. Tu n'as pas plus mythe que comme coach qu'un Nick McMillan et entre lui et Treyong qui, pour moi, a quand même de gros reproches à se faire.
2: Et puis, peut-être les ambitions, les gars, si on veut continuer, les ambitions de Francis parce que, tu l'as dit, très peu de temps de jeu pour un Jane Johnson mais parce que quand tu as ces, ces ambitions-là, tu peux pas lui offrir du temps de jeu en fait. Et on en revient encore une fois à la pression qui est mise sur cet effectif. Euh, Madiane, justement, est-ce que c'est pas un peu ça euh, on, a, on, a un peu, on a un petit peu parlé, mais peut-être tu as des billes sur ça pour aller en profondeur, sur l'importance et sur le temps de jeu. Quand on étudie le temps de jeu, on voit qu'il y a des temps de jeu accordés à des joueurs qui ne sont pas taillés pour être des pièces importantes d'une équipe qui a ces ambitions-là. Ah Non, clairement,
3: euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de talent, effectivement, euh, dans leur euh, dans leur sac de départ. Mais euh, quand on regarde euh, certains joueurs euh, qui voient le terrain, par exemple, bah, ils ont de la chance que, que Griffin euh, ça, enfin, ait réussi à contribuer. Parce que moi, à la base, je ne je suis pas censé compter sur lui quand je vois ce qu'ils ont investi et quand je vois ce qu'ils ont essayé de faire cette saison. C'est ça qui est très, euh, très bizarre. C'est que Griffin, il a joué, c'est le septième temps de jeu. Oui. Aaron 8 huitième temps de jeu. Jalen Johnson, neuvième temps de jeu. 459 minutes Est-ce que c'est euh, -ce est des joueurs sur lesquels, euh, quand tu me dis que tu as de l'ambition, quand tu as un joueur de 19 et un joueur de 21 ans, tu as aussi au Congo... On dont pas j'ai pas parlé, mais lui, à la limite, je trouve que il s'en sort pas si mal. Pareil, sixième temps de jeu. Enfin, c'est des jeunes joueurs. C'est pour ça que c'est très étonnant. C'est que, d'un côté, tu fais une double temporalité où tu balances beaucoup de pics pour euh, aller chercher des gens de t'aimer, Mais à côté, ça manque quand même un peu cruellement de joueurs expérimentés et vétérans. C'est très étonnant en fait d'être dans cette espèce de dualité. Et quand tu essaies d'être dans ce genre de double, double, double construction, c'est là où tu commences à avoir des difficultés parce que ça fait pas sens. Ça fait pas sens d'essayer de développer des, des joueurs jeunes et de te priver de vétérans expérimentés sur ton banc euh, et d'un autre côté de balancer euh, de balancer autant de pique pour des gens de Il y a quelque chose qui me ce qui me dérange, et, je, et clairement, la construction de l'effectif, effectivement, on en revient à, à ça, euh, ce que disait Constant, c'est que je pense qu que, que effectivement ils ont voulu aller trop vite, trop loin, que euh, la finale de conf, euh, en fait, il aurait mieux valu pour eux qu'ils tombent sur un hit cette saison-là et qu'ils se fassent <rire> taper au premier tour et qu'on n'en parle plus. Euh, parce que là, ils se seraient dit « Ok, on va franchir step by step, etc. » Mais là, en fait, ils ont l'impression de régresser, donc ils font des moves pour essayer d'améliorer l'effectif, alors que c'est pas le moment de faire ça. Et c'est ce qui est très dommage. Et du coup, ça, ça me permet d'arriver à un autre point, c'est que euh, si tu as young, je pense que ton effectif et le fait d'avoir pris des gens de t'aimerer, ce n'était peut-être pas la chose à faire parce que au final, bah, il ne s'adapte pas. Et je pense qu'il il va jouer comme ça toute sa carrière, qu'on savait déjà à l'avance qu'à la fin qu'il jouait comme ça, qu'ils l'ont pris en connaissance de cause, et ramener un deuxième ball-handler comme ça dans un système qui se veut aussi élue au autour de Trey young, et de mettre autant d'argent dedans, je ne suis pas sûr que c'était la bonne chose à faire. Je commence vraiment à me dire que non, c'était une connerie. J'étais un peu enthousiaste, mais je commence vraiment à me dire oh, non, c'est une équipe... Euh, qui doit garder la balle et jouer comme ça, et du coup il faut qu'on adapte le roster à ça, je préfère avoir Werther.
0: Après au, au niveau du temps de jeu distribué à, à des joueurs faibles, il y a quand même la blessure de Bogdanovic pendant un premier match et là il revient. Ce qui du coup va sûrement réduire le temps de jeu de Aaron Holiday et potentiellement de Jalen Johnson ou DJ Griffin.
1: Est-ce mmh. que selon vous, c'est pas le moment. Bah c'est peut-être un peu trop tard euh, vu que Dejeun Murray est arrivé mais de faire un, un petit pas en arrière pour re mieux revenir, c'est-à-dire euh, changer de coach, faire un transfert autour de Capella et en fait remiser un peu sur ta base jeune, te laisser un ou deux ans pour revenir en fait euh, plus préparé. Parce que là, ils ont des ambitions beaucoup trop hautes pour l'effectif et la manière de jouer qu'ils ont, comme vous on l'avez dit. Moi, je pense que virer le coach, c'est déjà une base.
3: Je
2: serais très étonné que Macmillan soit encore là à la fin de la saison.
3: Ouais, c'est disponible non mais c'est Un une c'est quelque chose c'est qu'en fait là le, le problème de, de ce que je, je regarde c'est que je me dis est-ce que ça joue mal parce que euh, par exemple Triangle ne veut rien entendre ou parce que personne n'ose lui dire quelque chose à ce sujet mm. et je commence aussi à me dire euh, les possessions comme j'ai vu qui sont scandaleuses vraiment que peuvent jouer parfois les Hawks je ne comprends pas le, le, le rôle du coach dans tout ça parce que n'importe quel coach devrait être en train de câbler sur son équipe si elle, si elle te sort des possessions il commence à attaquer à cette seconde de la fin c'est pas logique et je pense que Macmillan c'est un coach qui ne te permet pas de franchir un palier et je pense qu'il ça n'aide pas dans le jeu il confie trop je pense à ses joueurs la responsabilité de ces questions là et il ne les dirige pas assez sur euh, sur ces questions qui sont pour à mes yeux importantes
1: mais du coup, le, c'est vrai qu'avant de juger, moi, j'aimerais bien voir cet effectif coaché par une autre équipe avant de savoir si on peut en faire quelque chose. Mais là, j'ai pas forcément de nom de candidat, euh, évident qui devienne en tête. Mais Macmillan, pour l'instant, c'est catastrophique. Mais après, ça pose des questions sur euh, l'effectif aussi, la mentalité des joueurs. Parce que c'est le deuxième coach. On a eu Lloyd Pierce, ça a pas marché. Macmillan, on a cru que ça allait marcher. Finalement, c'est très moyen. Est-ce que vraiment c'est une équipe coachable ou? Mais bah, moi, Rick à Atlanta, juste pour voir. <rire> c'est clair.
0: Je pense que là, Triangle, il fait moins le malin et offensivement, la balle circule beaucoup plus.
2: Mais vous savez, les gars, on va pas on va pas faire de ça un débat Triangle où j'irai limite défendre Triangle, mais c'est quand même incroyable. Soit dit en passant, mais le, le fait est qu'on en a déjà discuté dans le DH20. Triangle ne peut pas jouer off ball en fait. La, la série contre Miami, oui. il suffit de voir les séquences où euh, pris dans la nas. Les Hawks se disent et Macmillan, ah tiens, ce que j'ai pas bossé de l'année, tiens, mettre Triangle off ball, parce que je, je critique souvent Triangle. mais au bout d'un moment, quand le coach lui donne les clés de l'attaque et qu'il n'est jamais testé off ball, quand tu joues ça sur une séquence contre Miami en playoff, ça ne peut pas marcher, mais le fait est que triangle vu sa stature, quand il joue dans le trafic, sur de la saison régulière, ça pourrait peut-être passer, mais sur des playoffs, c'est impossible, il se fait balader de partout, en fait, notamment avec des grands arrières. C'est pour cela, moi, j'invite vraiment... Et c'est super symptomatique. Il y a deux catastrophes industrielles récemment pour les Hawks. C'est la fin de match contre les Rockets et le début de match contre les, le Magic. J'invite les gens à aller voir ce, ces, deux, ces deux bouts de match-là parce que ces matchs-là sont très intéressants face à des bacs courtes assez grands ou en tout cas où il est plus difficile de cacher triangle et où il y a beaucoup de longueur, notamment sur le Magic. C'est un truc qui leur poseront Posera toujours des problèmes à cet effectif-là. Donc, en soi, l'idée de Triangle of Ball, je me demande à quel point c'est possible. Et deuxième chose, pour un petit peu aller de répondre à ta question, Gabin, le trade de Dijon Temeret, c'est un trade qui est une prolongation de contrat caché parce que Dijon Temeret est en fin de contrat à la saison prochaine. Fin de la saison prochaine. Tu ne traites pas trois premiers tours de draft pour un mec que tu vas lâcher au bout de deux ans. Ça n'existe pas. À part s'il si, euh, il se fracasse avec Trayong, ça n'arrivera pas. Donc, en fait, tu es déjà, c'est un mariage qui va durer plusieurs années déjà. Euh, Peut-être qu'on peut citer son nom, les gars, parce que c'est important et on arrive bientôt à la fin. John Collins, qui, comme d'habitude, est dans <rire> les rumeurs, rumeurs de transfert. Alors, moi, mais... je suis désolé, mais plus le temps avance, plus moi, je trouve que c'est vraiment le dindon de la farce, parce qu'il est productif, John Collins. Mm. Mais. Son
0: usage est réduit, hein. Largement. S'il y en a un qui pâtit de l'arrivée des gens de dans son usage chez lui. Hein. Il est passé de 19 à 14. Et finalement, euh, l'assise mort peut-être pour John Collins. Parce que finalement, il a jamais été aussi bon que quand il a moins la balle. Bizarrement.
3: Mais moi, il moi, moi, y a quelque chose qui me perturbe autour de John Collins. Encore une fois, c'est de la construction d'effectifs. C'est, tu as l'impression que dans le front office... Personne n'y croyait à John Collins. Et d'ailleurs, j'ai souvenir d'un épisode où on se disait tous, ils vont le laisser partir parce qu'on ne voit pas sa place autour de, de, de cet effectif. Et il le garde et il le prolonge à prix d'or. Et maintenant, il va le trader. Mais vous avez vu combien il touche par saison qu'il mmh. va récupérer Surtout parce que tu ne le mets pas assez en valeur, finalement. Enfin, les six morts, etc. OK, mais il n'est pas, pas incroyablement mis en valeur dans, dans cet effectif et donc tu ne vas pas réussir, à moins encore, de devoir lâcher des assets. Je pense que, que Collins, il va falloir lâcher des choses pour réussir à t'en débarrasser parce que c'est quoi C'est 22-23 millions la saison Quelque chose ouais, comme quasi ça.
0: quasi 25, je crois. Mmh. C'est surtout, qu'est-ce que, qu que tu vas récupérer de meilleur que John Collins en lâchant son contrat et des assets
2: C'est bah, ça, les gars. Est-ce que les Hawks ouais. ne se créent pas des problèmes parfois C'est-à-dire que, si. typiquement, problème qui se créent, John Collins, deuxième problème, et on va finir là-dessus, poste 5. Poste 5, on a donc Clint Capella. Euh, on a la sélection de Nika Okongu. Clint Capella est prolongé. On est donc dans une situation où Oneka Okongu reste un joueur de banc, je pense. Il y a des flashs à l'instant, mais il va, il va entamer sa quatrième saison l'année prochaine avec Clint Capella qui est, je pense, on peut le dire, et il y a plusieurs suiveurs des euh, Hawks, notamment aux états unis qui le disent, le meilleur joueur des Hawks sur le début de la saison. King Capella, ton numéro 6 de draft va entamer la quatrième saison, celle de son contrat remplaçant. Avec n'ayant jamais eu une seule chance de prouver ce qu'il valait en tant que titulaire, normal, le mec devant lui est un des meilleurs pivots de la NBA défensivement. Est-ce qu'ils n'ont est qu pas une capacité incroyable à se créer des problèmes enfin, Parce que moi, ah. je, elle n'a pas de sens cette situation-là.
3: Et, et, et je rappelle, le proprio, a priori, ne veut pas payer sa taxe. On est d'accord 2023-2024, 160 millions de dollars déjà en, en lice. La taxe, elle est à 162 potentiellement. Ils ne vont pas faire mieux. Hein. Ils ne vont rien changer. Hein. S'ils si, si, si gardent l'effectif tel quel, ils ne vont pas rajouter un joueur. Hein.
0: C'est le problème. En fait, le cas au Congo, il devient problématique à partir de l'an dernier, j'ai envie de dire. Parce que... Mmh. Tu, tu choisis un pivot en 6 à la draft, quelle que soit sa position, j'ai envie de dire, tu sais que le pivot va pas être prêt avant sa deuxième saison, très honnêtement. Mais il en plus, blessé en plus. En plus, il, il était blessé, mais mmh. quand tu vois le profil de Okongu euh, très brut physiquement, pas forcément le plus doué euh, offensivement euh, des pivots, tu te dis, c'est un produit à, à polir. Donc moi, pour avoir deux ans de, de Okongu formé euh, sous Clint Capella et qui sort du banc sans trop l'exposer, moi je suis OK mais il y a un moment où il faut passer le flambeau, en fait, si tu veux vraiment euh, développer sur ton Pixis, il faut passer le flambeau, et le problème, c'est que tu ne peux pas te débarrasser de Clean Capella, parce que de 1, ça te ferait reculer sportivement, et de 2, qu quel message tu enverrais à, à, au reste de ton groupe, en disant, euh, bon allez, les gars, on a fait venir des jeunes témurés pour se renforcer, en fait, on a notre Pixis à développer, du coup, on va s'affaiblir en traitant Clean Capella. En fait, c'est... et ça c'est limite un, un sujet qu'on pourrait aborder, c'est celui des doubles timelines, parce que c'est quand même un truc à la mode et un truc qui foire partout, les doubles, les doubles timelines, notamment du côté d'Atlanta, mais aussi du côté de Golden State. Et en fait, ces doubles timelines, ça te met les pieds et points poings liés où tu ne peux rien faire parce que ça va influer négativement d'un côté comme de l'autre.
3: Et en 2024-2025, tu es déjà engagé sur 123 millions de dollars de salaire, et dans ces 123 millions, il n'y a pas Bogdanovic il n'y a pas des gens de il n'y a pas au Congo. Non,
2: oui.
1: mais à un moment, si tu as des ambitions NBA, il faut sortir le chéquier aussi. Le proprio, il est bien gentil, mais le ça n'existe pas une équipe qui va loin sans, euh... sans payer la taxe.
2: Oh, après, on, on en revient à la question. Mais tu le
1: potentiel est... de gagner avec ça
2: Non. qu'est-ce ah, là quel est... Quel est l'objectif aussi de base C'est aussi la, la, la question de, de base. Mais on ne sait pas. Tu vois, pour peut-être, et terminer là-dessus, après on n'était pas là la semaine dernière, on peut faire un poil plus long, euh, par rapport au Congo, moi je vais appeler ça le théorème Nick Claxton, il faut aussi un moment que tu peux le former autant que tu veux, ton jeune pivot, il faut un moment le mettre titulaire et qu'il qu qu prenne un peu l'eau. Honnêtement. Mmh. Comme peut, peut le prendre Nick Claxton, qui est... Enfin moi, Je ne je, je veux, je veux pas me réjouir de l'échec de Nick Claxton sur certaines séquences, mais le fait est qu'il y a une différence entre être un protecteur de cercle contre des bons NBA et être un protecteur de cercle où tu joues plus ou moins tous les soirs un mec du top 30 NBA, en fait. Ce n'est pas, pas la même problématique. Et le fait est qu'il faut... On est qu'au Congo, ce n'est pas le time lord Robert Williams. C'est un moment, il faut le mettre sur le terrain et il faut qu'il fasse des erreurs défensives. Quand il comme il le fait actuellement, mais face à des titulaires où ça va te coûter bien plus cher. Et bien tout ça, ça va être au prix peut-être de Capella, ça va être au prix de beaucoup de choses, et je ne sais pas si je parlerais de dou double timeline, tu vois Constant, je parlerais juste de surresponsabilisation de jeunes joueurs, c'est-à-dire ils ont eu des hauts choix de draft alors qu'ils sont devenus très bons, et ils se sont dit ok, c'est un haut choix de draft, donc on va pouvoir l'intégrer dans notre effectif assez vite et le surresponsabiliser. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Et que du coup, ils se sont trouvés dans une situation où ils avaient besoin de Capella, ils prolongent Capella et ils se retrouvent, ils se rendent compte que bah, Capella fait le taf plus que prévu. Donc, ils sont un peu embêtés. Ah, les aux, je pourrais faire un épisode de deux heures sur eux. C'est fascinant, les <rire> Hawks. Euh, quelque chose à rajouter, les gars, avant de, de terminer
1: Mais je pense que pour leur bien, de toute façon, avec cet effectif, ils n'iront pas... Euh, ils iront jamais loin. Et pour leur bien, comme j'ai expliqué, il faudrait qu'ils fassent un pas en arrière en Traydon, bah, capella ça me vient en tête pour laisser la place au Congo et laisser se développer le groupe, changer le coach. On prend du temps pour changer la mentalité, même si sur certains matchs on prend euh, des des, des culottés, le, le temps de de trouver un rythme, mais il, il faut tout changer. En fait, si là le problème, c'est que plus ça, on, on dirait qu'ils sont dans des les Hawks sont dans des sables mouvants. C'est-à-dire que plus ils vont débattre comme ça et plus ils vont s'enfoncer parce que là ils, ils vont nulle part. Et au lieu de totalement, enfin de il faudrait qu'ils changent de stratégie, en fait, que quelque chose se passe.
0: Non, mais le problème, oui. c'est qu'ils ont envoyé leur pic aux Spurs, donc ils ne peuvent pas. <rire> c'est vrai. Ils ne peuvent pas, littéralement. Je
3: On pense complique. que les Spurs ont fait l'une des meilleures affaires euh, clairement. De, de ces dernières années en envoyant des gens de pour aussi cher. Oh, Peut-être Utah
0: aussi il doit se frotter les mains. À Utah, à Utah, ils se mettent bien aussi, oui. Utah, ils voient <rire> ce qui se passe dans Minnesota, ils font... Oh, ça sent bon, cette <rire> affaire, là, dis là, c'est pas mal, hein
2: si on conclut, les gars, euh, aujourd'hui, on a parlé de quoi Deux équipes de play-off, deux équipes de play-in, mais qui ne vont pas en play-off, on a parlé de quoi
1: C'est des équipes euh,
3: qui, dont la range, c'est entre, entre 7 et 10.
1: Globalement. Ça serait bizarre de voir les Hawks et les Raptors, ou une des deux équipes hors du play-in. Entre non, 7 et 10, les deux. Hein. Mm. Pas le play-in, quoi. Non, pas le play-in, mais justement les play -offs. Moi, ça me... Enfin, Alors, les sortent a... des playoffs, ça me ferait bizarre quand même.
0: Il y a trop de médiocrité à l'Est pour que ces deux équipes sortent. C'est-à-dire les, les Knicks et les Pacers, mais... ça
1: va...
3: Oui, mais sur une bonne série, euh, les Knicks, ils n'y étaient pas, ils font une série de six victoires, là, ils y sont. Là, les Raptors, ils sortent d'une série assez négative. Enfin, ça va très vite, en fait. Tu peux en perdre 4 ou 5 de suite et te retrouver très vite vers 10-11, mm. et en regagnes 5 ou 6 de suite, et tu te retrouves top, top 6, top 7. Donc, ouais, mais le...
0: C est, c est, en fait tu regardes le, le, la conférence tu as les Hornets le Magic et les Pistons qui sont déjà hors course donc ça fait 3 spots et ensuite tu as les deux équipes qui euh, elles sont dans une mouise, une mouise à savoir <rire> les Bulls et les Wizards mais en fait même si, si, si tu es au dessus tu es top 10 mm -hmm. pour moi ces deux équipes là ouais. ne peuvent pas descendre en dessous de 10 parce que tu en as 3 qui sont dans la course à Victor. Hormis Orlando, hein. peut-être qu'ils vont gagner euh, leurs 52 matchs restants et que euh, ça y est, ça va devenir une équipe exceptionnelle. Mais euh, Washington, pff, je ne veux pas en rajouter. Moi, Washington, ça y est, ça va être mon running gag parce que <rire> c'est une catastrophe, Washington. Oh, ouais. Tous les ans, c'est merdique, quoi. C'est horrible. Et les Bulls, ça devient très compliqué aussi. Et eux, en termes de être pieds et poings ils sont pas mal. Donc, ouais, bah. Pour moi, euh, la... vu la configuration de l'Est. Deux équipes peuvent pas faire pire que la dixième place.
3: T'as une zone, t'as une zone Nix, Hit, Hawks, Pacers, Raptors, où j'ai l'impression que ça peut s'interchanger, mais que ça va mmh. rester entre 6 et 10. Mmh.
1: Mais le, le problème, c'est que ces deux équipes dont on a parlé, il y a un plafond de verre avec les équipes du dessus, les cas sont oui. rentrés dans la discussion au dessus, mais avec Bucks, Sixers. Et euh, tant ah, les, les Sixers sont de...
3: limitants mais oui je pense qu'ils sont au dessus
0: bon elles
1: sont On quand peut même faire dans faire avec cette catégorie deux
0: équipes, hein, globalement dans la conférence il euh, ah, y a, a boston et Boston hein, et après, y a clairement
3: mais il y
1: a quand même le as, premier as, groupe t'as un et... tir A Milwaukee-Boston
3: un tier, a, euh, Milwaukee, boston, un tier hmm. B Cavaliers-Nets et Sixers à voir potentiellement je le bon, rends quand dedans même. et après t'as le tir C c'est le ventre au
1: mais le, les Raptors et les Hawks, tant qu'ils ne feront pas un mouvement majeur ou qu'ils changeront pas de stratégie ou qu'il n'y aura pas quelque chose, c'est des équipes qui vont rester dans ces tiers-là à se faire éliminer au premier ou second tour au grand grand max. Et c'est comme ils le veulent. Après, c'est des équipes avec des jeunes joueurs qui peuvent se développer. Donc, il n'y a rien de urgent à voir si on va bientôt avoir un mouvement sur une de ces deux équipes.
2: Le ventre mou de, de l'Est, sera peut-être un des titres, on n'a pas encore déterminé <rire> le titre, mais c'est une des pistes qu'on peut aborder. Eh bien, on vous remercie de nous avoir euh, écouté les podcasts à quatre. vous avez vu, ça fait un peu, il y a un peu plus d'interactivité, c'est un, parfois un peu plus brouillon, mais c'est parfois un peu plus vivant aussi, également. Euh, on vous rappelle de nous suivre sur les plateformes où vous nous écoutez, YouTube, Apple Podcast, Spotify, etc., podcast addict, blablabla. Et on vous rappelle que la semaine prochaine, vous avez un épisode déjà enregistré, pas encore monté. Le montage de celui-ci me prend du temps. Beaucoup de temps. Parce qu'il y a des extraits musicaux improbables. Improbables à aller chercher. Donc, ça prend du temps. Il y a, des, il y a une partie pour vous. Parce que je, je remercie ceux qui nous écoutent jusqu'au bout. Donc, vous avez le droit à l'avant-première de ce qui va se passer, on aura une première partie basket, donc avec des questions 100% basket, on va parler notamment du match auquel on aimerait assister en direct, parfois des petites questions un peu plus piquantes, la franchise qu'on pourrait annuler, par exemple en NBA, puis on a une deuxième partie, on parle musique, nourriture, film. enfin bref, beaucoup de choses, la deuxième partie Et le tout, le tout, on est aux alentours de 2h30, un peu plus, donc Très un épisode de Noël très très massif on va, on va vous publier ça Et bien, du coup ça sera le 26 donc on vous rappelle, si vous nous découvrez il faut absolument, je sais pas si, quelle opinion vous aurez de nous après euh, vous allez avoir de nous après euh, notamment les plaisirs coupables musicaux <rire> je pense qu'ensuite qu on va perdre certains auditeurs ah, ils donc, sont très bien notamment, alors je dois citer le, le top 3 il y a deux membres du top 3 ici, Tom Constant, Madian c'est inc incroyable voilà, du coup on va finir là-dessus on, va finir là on, vous, on vous, vous invite à aller nous écouter la semaine prochaine on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si d'ici là vous n'avez pas le temps de nous écouter et puis on se retrouve très vite salut les gars et merci tchuss salut.